0: nós vamos dar continuidade aqui ao último dia da nossa série, cujo tema é, se prepare para participar do que Jesus vai fazer, se prepare para participar do que Jesus vai fazer, e me perguntaram assim, pastor, por que, que tem sempre um cérebro bombado ali, toda vez colocou um cérebro diferente, treinando, porque tudo começa aqui né meu amigo e minha amiga, tudo começa a partir do nosso pensamento, através do agir de Deus, naquilo que Ele fala à nossa mente. Então, por isso que está sempre um cérebro ali se preparando, treinando, e Deus nos dá essas ferramentas, Deus nos dá essas capacitações, e hoje vamos falar de mais uma delas. Então, eu te convido mais uma vez, por favor, a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, louvado seja o Seu nome, obrigado até aqui, por tudo que o Senhor fez nesse culto. E eu peço que o seu Santo Espírito continue falando através agora da exposição da sua palavra. Que o Senhor aja, Pai, além de mim. Que o Senhor faça o que só o Senhor consegue fazer, que é aplicar essa mensagem à realidade de cada pessoa que está aqui presente, está nos assistindo ou irá nos assistir. Só o Senhor consegue, numa mesma mensagem, exortar, numa mesma mensagem consolar, numa mesma mensagem salvar, numa mesma mensagem transformar, numa mesma mensagem acalentar o coração, só o Senhor consegue isso. Então faça isso de acordo com a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Isso e, houverá algo, Pai. Contra esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração. No seu santo nome, amém. Se prepare para participar. Do que Jesus vai fazer, texto base de hoje, Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. Eu lerei e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre e fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Mais uma vez eu vou contextualizar a carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Romanos, para que você que não veio nos outros domingos dessa série, se prepare para o que Jesus vai fazer, para participar do que Jesus vai fazer. Você possa ficar é, antenado, você possa ficar em dia com a mensagem de hoje. É, o livro, a carta, mais especificamente, o tratado teológico do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, do capítulo 1 a 11, vem trabalhar a base da mensagem do evangelho, as boas novas, vem trazer toda a solidificação do que é a mensagem de Jesus Cristo. O porquê Jesus morreu, o porquê precisava que Jesus morresse, o porquê, o porquê de tudo isso. Qual a essência do real evangelho, da real mensagem? Então, do capítulo 1 a 11, nós encontramos ali toda a base, se podemos assim dizer, teórica, do Evangelho. Mas a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, então, ele começa a nos ensinar sobre o estilo de vida que devemos ter em resposta ao que Jesus fez por nós. Ou seja, a partir do capítulo 12 o apóstolo Paulo começa a nos ensinar como viver praticamente uma vez que nós somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Como nós devemos ter o nosso estilo de vida, muito mais do que um título religioso, muito mais do que dizer que é, é de uma denominação ou até mesmo é seguidor de Jesus, muito mais do que isso, é verdadeiramente vivermos isso. E é aqui que o apóstolo Paulo, então, começa a nos ensinar. E nesse capítulo 12, Paulo foca nos relacionamentos. O primeiro deles, que foi no primeiro domingo, nosso relacionamento com Deus. Então, se você não estava aqui, eu te aconselho, vá no nosso Spotify ou no nosso YouTube e veja lá, se prepare, parte 1. Eu falo sobre como nós iremos nos preparar para participar do que Jesus vai fazer, em primeiro lugar, através do nosso relacionamento com Deus. A segunda mensagem foi como nós iremos participar daquilo que Jesus vai fazer a partir do nosso relacionamento com nós mesmos. É muito importante que a gente aprenda a se relacionar conosco mesmo. Há muitas pessoas que vivem é, de forma totalmente corrida e distraída e não conseguem olhar para dentro de si. Eu fui assim durante muitos e muitos anos da minha vida. E eu lembro uma vez que eu perguntei né, à, à minha psicóloga, na né, época eu fazia terapia, e aí eu falei com ela assim, nossa... Como que eu não percebia isso antes? E ela falou, porque se você percebesse, era capaz que você morresse. Porque você não estava preparado para tratar essas coisas. Então, Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua limitação. E ele permitiu que, no momento oportuno, você começasse a tratar essa série de coisas. Então, eu era essa pessoa que vivia correndo daqui para lá, agitado, fazendo tudo, querendo agradar todos e não tinha um relacionamento comigo mesmo. Estava perdido em mim mesmo. Então é muito importante que você né, assista também essa segunda mensagem. Se prepare, parte 2, que eu falo do nosso relacionamento conosco mesmo. E no terceiro, que é, no caso, hoje, nós iremos falar sobre o nosso relacionamento com o próximo e com os nossos inimigos. E hoje, se Deus quiser, nós finalizaremos essa série. E a primeira etapa da preparação, já indo diretamente, é, o que nos cabe é o que o texto nos ensinou e eu quero destacar primeiramente que é ame sem fingimento, para nos prepararmos para participar daquilo que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, nós precisamos amar sem fingimento. E ali o texto vai dizer. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar quando membros do povo santo passarem por necessidade e ajudem com prontidão e sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade e o que eu fiz eu simplesmente peguei todos os imperativos que estavam aí e na nossa primeira etapa da preparação que é ame sem fingimento eu coloquei aí todas elas e a primeira é odeio o que é mal odeio o que é mal, o mal ali está com U o mal ali não está é com L o mal com U diz respeito a o mal e não coisas más. Porque coisas más elas podem, de fato, é, serem, de certa forma, relativas. Por exemplo, você pode achar mal, ver televisão, e eu posso achar não. E aí você fala, não, eu não vejo televisão porque eu acho mal, mal com L. E é, eu falo, é, eu acho mal tomar refrigerante. Você fala, não, eu tomo, não tem problema. Eu fala, então eu não, tomo. não, não é esse mal. Odeie tudo o que é mal é que desrespeito a verdadeiramente aquilo que vem da essência do que é o anticristo. Ou seja, tudo aquilo que não é a favor de Cristo é anticristo. Não estou falando daquela figura é, mitológica ou mencionada no Apocalipse que, segundo as... Teorias da teologia, uns vão dizer que é uma pessoa, uns vão dizer que são várias um, Enfim, não, não, não estou falando isso Eu estou falando a essência da palavra Tudo aquilo que está contrário a amar a Deus e amar ao próximo Isso diz respeito a ser mal E nós devemos odiar tudo isso Falar mal do outro Conseguimos amar alguém falando mal dela? Não Ou pelo menos isso não é uma prática do amor Então isso deve ser eliminado isso deve ser eliminado, e não só eliminado, primeira coisa deve ser entendido que isso é um erro, que isso é um pecado, que isso é uma falha. Então, tudo aquilo que envolve e que nos impede de amar a Deus e amar ao próximo, consequentemente, deve ser odiado por nós mesmos, e por que a palavra odeia o que é mal? Porque não basta simplesmente não gostar, não basta simplesmente não achar legal porque senão nós continuamos ali flertando com essas coisas, achando que são normais, ah, afinal de contas, né? eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, e usamos muitas vezes essas desculpas para continuar ali na nossa vida de falta de amor a Deus e de falta de amor ao próximo. Então, comece a refletir, meu amigo e minha amiga, naquilo que estamos fazendo em nossas vidas que nos impede de amar a Deus, e normalmente essas coisas envolvem os nossos próximos. E comece a pedir que Deus nos capacite, que Deus te capacite a odiar essas coisas. O segundo ponto é apegue-se ao que é bom. E isso é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido cada vez mais, né, estudando neurociência e, e desenvolvimento humano, que hábitos, eles dificilmente são desaprendidos. A melhor coisa a se fazer não é tentar ou lutar desaprender um hábito, mas é substituir esse hábito. Então, nós precisamos entender o seguinte, tudo aquilo que não fazemos, temos o hábito de não fazer. Precisamos ser duros e honestos. Ah, eu não consigo acordar cedo, eu não tenho o hábito de acordar cedo, então você tem o hábito de acordar tarde. É, é simples assim. Ah, eu não consigo ter o hábito de ler, então você tem o hábito de não ler. Ah, eu não consigo ter disciplina de me exercitar, eu não tenho o hábito de me exercitar, então você tem o hábito de não se exercitar. Ah, eu não consigo é, ser uma pessoa generosa com quem precisa, então você tem o hábito de ser avarento e avarenta. Então não adianta a gente ouvir essas coisas e falar, nossa, é verdade, como eu vou desaprender? Não, não perca tempo, porque você vai queimar os seus neurônios e não vai conseguir, mas a palavra de Deus, ela é perfeita e ela nos ensina. Jesus sempre vai nos dar um conceito e vai nos dar uma lição prática de substituição, porque hábitos se substituem. Então, uma vez que nós flertávamos com hábitos é, errados, mas que corriqueiramente fazíamos, o ideal é que nós nos apeguemos agora ao que é bom, ou seja, que substituamos esses hábitos por coisas boas. Então, eu tenho o hábito de falar mal do outro, agora eu vou substituir esse hábito por falar bem do outro. E todas as vezes que eu me perceber falando mal de alguém, ou seja, na prática, não amando aquela pessoa, eu vou olhar para aquela pessoa e vou buscar um ponto positivo para que eu possa falar bem dela. Substituição de hábito. Aí, pastor, não tem como, vou te provar que tem. Vou te provar porque você não conhece meu chefe. Eu vou te contar uma história que você vai ver que tem como. Um pastor, certa vez, se mudou para um bairro novo, para uma igreja nova, e aí lá, conversando com os membros daquela igreja, conversando com os presbíteros ali, e os presbíteros falam assim, pastor, a igreja aqui, ó, sensacional, pessoa gente boa. Tudo mais. E, rapaz, tá vendo aquela senhora ali? O pastor falou, tô vendo. Eu nunca vi aquela senhora falando mal de ninguém na vida. Nunca vi. Ele falou, o quê? Nunca vi, pastor. Ela nunca falou mal de ninguém. O pastor falou, não é possível. Ser humano não existe. Todo mundo fala mal um pouquinho dos outros. Ele falou, vou lá fazer uma visita na casa da senhora. Chegou lá, falou, oh, dona fulano, tudo bem? Ô oh, pastor, tudo bem? E tal. Dona sincera, o no nome dela. Ô, oh, dona sincera, a senhora também, tá bem? Tô bem, pastor. Aí o pastor falou, vamos ver, né? vamos ver, vamos instigar. Aí o pastor falou, dona sincera, e o, o fulano? Fiquei sabendo que o fulano ele é meio mão de vaca, né? Não gosta de contribuir, não ajuda ninguém. Aí ela falou assim, não, pastor. O seu fulano, ele é um excelente organizador financeiro. Ele, assim, ele sabe onde colocar cada parcela daquilo que lhe cabe. Inclusive, pastor, se eu estiver precisando de, de administrar o dinheiro da igreja, olhar onde os gastos estão sendo excessivos, onde o dinheiro está sendo gasto de forma não muito sábia, chame o seu fulano para ele dar uma consultoria, que você vai ver que maravilha. Ele falou, rapaz, essa mulher é fera mesmo. Aí ele falou, e, e dona ciclana? sabendo saber, dona ciclana é faladeira, né? Gosta de falar da vida dos outros e tá? tal. Você acha dela? Não, pastor. Dona Ciclana é uma excelente divulgadora de programações da igreja. Se tiver um evento na igreja, fale primeiro para dona Ciclana. Em uma hora a igreja inteira vai ficar sabendo. Pensa a mulher que tem um dom da comunicação, de transmitir para os outros aquilo que deve ser transmitido. A mulher é maravilhosa, pastor. Ele falou, não é possível. Ele falou, agora eu pego essa velha. Agora não vai ter como. Ele falou, dona sincera, e o capiroto? A senhora tem que falar dele? Ela olhou pra ele e falou: Pastor, sujeitinho trabalhador, mas não dá um minuto de descanso pra gente. Pensa o um homem obstinado. A mulher não fala mal nem do diabo, meu irmão. O meu foco é ser igual a essa mulher. É não falar mal nem do diabo. Então, tem como, tem como você substituir um péssimo hábito que você tem e aí fica por conta do Espírito Santo, tá? Eu não vou ficar me de detendo aqui um milhão de exemplos, não, mas você já aprendeu que essa historinha aí que você romantiza, que eu romantizo de, ah, eu não tenho hábito de ler, então você tem um hábito de não ler. Começa a encarar a sua vida dessa forma, ah, eu não consigo é, é, me alimentar de forma saudável, então você tem o um hábito de se alimentar pessimamente. E aí, meu amigo, não adianta ficar lutando contra esse hábito, não. Substitua-o. Substitua-o. Porque apegue-se ao que é bom. Apegue-se ao que é bom. Transfira um hábito ruim por outro hábito bom. Tenha prazer em honrar as pessoas, ou seja, o um amor fraternal. Elogie as pessoas que estão ao seu redor. Tenha zelo por isso. Deixa eu te falar uma coisa. O único mandamento bíblico com promessa. É honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra ou honre seu pai e tua mãe para que tenha uma vida plena. E eu não sei qual é a... o trauma que você pode ter tido aí com seu pai ou com sua mãe. O seu pai e a sua mãe pode ter feito coisas terríveis com você. Mas eu preciso te falar uma coisa. Você só existe porque Deus permitiu que o seu pai e a sua mãe se unissem para que você estivesse aqui. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, você tem motivo para ser grato e grata pelo seu pai e sua mãe, por pior que eles tenham sido. Enquanto você não entender isso, enquanto você negar esse perdão para o seu pai e para a sua mãe, enquanto você negar essa honra para o seu pai e sua mãe, a sua vida não flui. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos 50% de material genético do nosso pai e 50% de material genético da nossa mãe. O nosso 100% é 50% de cada pessoa. Enquanto você nega uma dessas pessoas, você está no 50%. Enquanto você nega as duas, você está no 0%. Você já viu alguém fluir na vida no 50%? Você já viu alguém fluir na vida no 0%? Então, meu amigo e minha amiga, honre. Honre as pessoas com amor fraternal. Ainda mais o seu pai e a sua mãe. Porque a nossa vida só existe porque Deus permitiu que eles se unissem para que nós fôssemos gerados. Você sabe que se sua mãe tivesse casado com outra pessoa, não seria você que teria nascido, né? Isso você sabe. Ah, mas podia ter casado com outra, não seria você. Porque nós somos uma material do nosso pai e da nossa mãe. Se fosse com o outro, seria outra pessoa. Então, nós só estamos aqui por causa do nosso pai e da nossa mãe. Esse já é um motivo para sermos gratos. Já é um motivo para liberarmos perdão. Já é um motivo para honrarmos a história e a existência dos nossos pais. Enquanto você não entender isso, a sua vida não flui. A sua vida não prospera. A sua vida não é plena, como o texto diz. Você entende por que é o único mandamento com promessa? Porque enquanto você nega aquele que te fez, enquanto você não presta honra à pessoa que Deus usou para que você viesse à existência, você não flui então tenha prazer em honrar as pessoas com amor fraternal, lógico que diz respeito a irmãos mas eu quis trazer esse adendo aqui aos nossos pais não seja preguiçoso trabalhe com dedicação isso eu falei aqui no sermão passado e como lidarmos com nós mesmos Deus é melhor Deus é o seu máximo eu amo o texto de Colossenses 3, 23 e 24 que diz tudo quanto fizerem faça em todo o coração como para Deus e não para as pessoas porque é Cristo que você serve e é dele que virá a recompensa ah, mas o meu chefe não me reconhece, você não trabalha para o seu chefe. Ah, mas o meu salário não aumenta. Continue dando o seu melhor, saiba que na hora certa as coisas irão acontecer na sua vida. Entenda que dar o melhor é como você estar com uma marreta na mão e uma grande pedra está ali e você dá uma marretada e você olha a pedra e não aconteceu nada. Mas você continua dando o seu melhor e você dá a segunda marretada e você olha nada. E você a terceira, quarta, vigésima, trigésima, quadragésima, quinquagésima, e vai ali 80, 90 e nada. E você está dando o seu melhor e você pensa, poxa, não tava tá valendo a pena, eu te digo, vale, vale, porque você não está fazendo para Deus. Ou melhor, você está fazendo para Deus e não para as pessoas. Não para impressionar pessoas, porque se essa é a motivação, a motivação está errada, a motivação é ego, vaidade. Mas a motivação deve ser servir e amar. E ali, meu amigo, você dá 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100. E aquela pedra se abre. E a pergunta é, foi apenas a centésima marretada que abriu aquela pedra ou foi a centésima somada às 99 anteriores? É, justamente. Essa é a vida de dar o máximo, de se dedicar, de não ser preguiçoso, de não ser preguiçosa. Na hora certas coisas acontecem como uma pedra que parece que partiu com uma só. Não, não. Mas foi o resultado do seu trabalho. Essa frase, essa ilustração está dentro, dentro do vestiário dos jogadores da NBA, do Orlando Lakers. Eu vi com os meus próprios olhos. O treinador colocou dizendo, treinamento é isso. E ele conta essa história. Então treine, repita, treine, repita, treine, repita. Uma hora a pedra abre. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçosa. Porque sendo preguiçoso, sendo preguiçosa, não iremos amar sem fingimento, porque uma vez que eu sou preguiçoso e preguiçosa, eu não zelo pelo meu trabalho. Eu não zelo com a vida que Deus me deu. E, consequentemente, eu não participo daquilo que Jesus quer fazer. Seja paciente na dificuldade. Gente, a nossa paciência ela é testada na dificuldade mesmo. Ah, quanto mais eu oro, mais dificuldade aparece. Para com essa conversa fiada, gente. Isso aí não tem lugar nenhum na Bíblia, tá? O crente gosta de falar isso, né? Ah, é, porque é só eu orar que começam os problemas. De onde você tirou isso? Deixa eu te explicar uma coisa. De uma vez por todas, por favor, aprenda. Essa história de que quando você ora o problema aparece não é verdade. O fato é que nós, quando não estamos em oração, estamos alienados, estamos distraídos. E quando estamos alienados, distraídos, nós percebemos as coisas? Lógico que não, a gente deixa a vida levar. É como você voltar do trabalho todos os dias distraído e distraído e nem observar os buracos que tem na rua. Porque de uma forma até miraculosa você não passa em cima de nenhum deles. Você nem percebe esses buracos, mas eles estão ali. Mas você está distraído, você está distraído. E no dia que você volta para sua casa com a atenção plena, você começa a olhar todos aqueles buracos, e parece que aqueles buracos apareceram de ontem para hoje, mas não, eles sempre estiveram ali. Ou é igual aquele prédio: nossa, esse prédio subiu hoje? Não, ele está subindo faz tempo, você que não reparou, você estava distraído. É a mesma coisa, os problemas já estavam lá, mas tão distraído que estávamos, sem uma vida de oração, sem uma vida de foco que nós nem percebíamos, e íamos deixando a vida nos levar, e o pau estava quebrando. E uma vez que nós começamos a orar, que nós focamos, que nós alinhamos a nossa mente, que o Espírito Santo começa a abrir os nossos olhos, os problemas começam a ser vistos, eles já estavam ali. E eu preciso te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga, a gente só trata aquilo que a gente sabe. Ninguém aqui trata câncer que não sabe que tem. Até porque não faz nem sentido, né? A gente só trata o que a gente sabe. Então para com essa conversa de que se você ora, o problema vem, não... Se você ora, você começa a enxergar o problema que já estava ali. E glória a Deus, porque você está enxergando, porque você poderá tratá-lo. Você poderá evoluir, avançar, crescer. Não pare de orar. Gente, entenda: a oração é como a nossa respiração. Assim como nós respiramos, nós precisamos orar, nós precisamos estar em contato com o nosso Deus. E precisamos desenvolver esse hábito. Ah, mas oração é só se ajoelhar? Não. Não, óbvio que não. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a oração em espírito. É muito importante, sim, que você tire o seu tempo ali no começo do seu dia, que eu tire esse tempo, que venhamos a investir nesse tempo para exercitar a nossa disciplina em constantemente estarmos ali focados com o nosso Deus. Mas durante o dia nós devemos continuar em contato com Ele, em constante contato com Ele. Então, nunca, nunca parem de orar. Pratique a caridade. Caridade, meu amigo e minha amiga, é ajudar aqueles que têm menos, é compartilhar aquilo que a gente tem. Eu me lembro quando eu era pastor de jovens, de uma outra igreja, e eu ia começar o culto de jovens, e eram muitos jovens. E aí o pastor da igreja, o pastor de só veio e falou assim: Ô Candonga, a gente vai fazer uma viagem missionária, a gente vai para um lugar muito pobre, e, e ver aí com os meninos aí, é, se eles têm uns tênis lá, é, uns tênis que eles não usam mais, para doar, para doar a gente levar lá no projeto lá e tal. E eram jovens, todos acima de 18 anos. Eu falei: Não, pastor, tá bom, pode deixar, eu vou falar com eles. E aí eu fui começar o culto, eu falei Dá? O que não usa mais? Eu falei, cara, cada um aqui deve ter no mínimo uns 10 tênis Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, vai ter uma viagem missionária O pessoal lá tá precisando de tênis Bora, é agora, vamos, tira o tênis aí Vamos tirou o tênis, o cara foi mais de 100 pais de tênis 18 anos, molecada Eu falei, ó, oh, tem que ter maior de 18 anos é Porque se for menor, o pai vem brigar comigo A Molecada, deu o tênis? Caridade, cara Cara, para olhar pro outro Como é que tá seu guarda-roupa? Quantos tênis você tem? Sabia que tem gente que não tem? Pode ser que tenha gente que está aqui, ó. Eu já falei isso algumas vezes, falei assim, comece a olhar para o irmão do lado, não para reparar, para falar mal, mas para ver a necessidade dele. Aí eu falei, às vezes tem gente aqui que pode estar tá vindo com o mesmo tênis. Isso tem 30 lá na sua casa. E a pessoa está vindo com o mesmo tênis todo domingo, às vezes porque ela só tem aquele. Olha, repara com esse olhar de amor. E a pessoa vem. pastor, você está precisando de tênis, não está? tá sempre com o mesmo tênis. Eu falei, não é porque eu sou assim, eu gosto de um tênis, eu vou usando ele até acabar, mas eu tenho outro lá. Eu falei, nossa, foi na prática mesmo, ela achou que eu tava dando indireta. O pastor tá metendo um é todo dia com aquele tênis preto surrado dele, todo dia. Ele tá gritando ali, né, eu falei, não, não, tá bom. Então, é isso, sabe, seja caridoso. Pratique caridade, seja hospitaleiro, gente. Eu vou falar a verdade para vocês aqui, eu sou capixaba, cara. Capixaba odeia que você vá na casa dele sem avisar, velho. A gente não consegue disfarçar. Chega lá em casa, sem avisar, fica assim. O <risos> meu <atleta> fala, some. <risos> não, é cultura, não é da minha cultura, mas está errado. Tem que ser hospitaleiro. Sabe? Aí eu cheguei, fui para o outro extremo, né? Aí eu era aquele que marcava as coisas dentro de, lá em casa, ou a Roberta ficava pelos outros. Oh, legal, né? Vai ter uma festa lá na tua casa, né? 300 pessoas, Roberto. Ah, é, né? Vai ter, né? Não me convidaram ainda. Então, não, né? tem um equilíbrio. E, e, rapaziada, sempre pergunte à sua esposa se você quer receber alguém na sua casa. Entendeu? Então, procure com ela. Amor, eu quero receber gente essa semana? Será que eu quero? Ah, semana acho que não é boa. não estou afim mesmo, não. Entendeu? são sábios, tá? Sejam sábios. E, por favor, compartilhem também das tarefas né, com elas. Né? Porque, ainda mais se ela trabalha igual você. Se ela trabalha igual você, abandona aquela visão de 1900 que o homem trabalha e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje, a gente está trabalhando os dois. Correria total. Então, começa a ajudar na sua casa. Começa a dividir tarefa. sabe Começa a fazer listinha. Quantas coisas que tem? Tem 30? Os dois trabalham ao mesmo tempo? 15 para cada. Ai, pastor, você está me complicando. Não, eu estou salvando a sua esposa. Entendeu? Se fosse na Assembleia, a mulher estava... Glória a Deus! É, é porque é presseriano, vocês são comportados. Se fosse na Assembleia, a mulher estava rodando aqui. É... É, eu sei porque eu prego lá direto seja hospitaleiro segunda etapa da preparação abençoe os inimigos e agora a gente não vai falar do próximo a gente vai falar do inimigo, que também é próximo mas é inimigo Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Interessante que Jesus está falando, alegrem se com os que se alegram e chorem com os que choram. Logo após ele falar, abençoe aqueles que os perseguem. A gente nunca percebeu isso, né? Porque quando o nosso inimigo se lasca, a gente fica feliz. Mesmo que ele esteja chorando. Mas isso não é princípio bíblico não, meu amigo e minha amiga. O princípio de Jesus é, o inimigo chorando é você se compadecer e chorar com ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, nós éramos seus inimigos. E ele não falou, pai, manda uma bomba que fumina todo mundo. Não, ele diz pai, perdoa-os, não sabe o que faz. Quando ainda éramos seus inimigos, Jesus nos amou. Jesus nos alcançou. Jesus se entregou por nós. Então ele vem dizer para nós, alegrem se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não pensam que sabem tudo, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês. Vivam em paz com todos. E mais uma vez eu coloquei a segunda etapa da preparação, que é abençoe os inimigos. Se você quer participar do que Jesus vai fazer, você tem que amar sem fingimento e você tem que abençoar os seus inimigos. Nós temos que abençoar os nossos inimigos. Algumas pessoas serão nossas inimigas simplesmente por nós sermos quem nós somos. Eu não estou falando aqui aquele discursinho crente-mundo, não, tá? Não, não é isso, não. Porque eu conheço muito crente que é intragável, soberbo, arrogante, chato, se acha melhor que todo mundo, aí fica assim: Não, porque no meu trabalho ninguém gosta de mim só porque eu sou crente. Eu falo: Não é nada, porque você é chato mesmo. Tem nada a ver com crente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É que tu é, é, é difícil de engolir. Tudo você está certo, tudo você sabe, tudo você é bom, tudo você é o melhor, sua palavra é a última. Não, tem nada a ver por ser cristão, não. Nada a ver. É porque é, é arrogante mesmo. Então, não, não, é isso. não é isso. Mas simplesmente, às vezes, as pessoas não vão gostar da gente. Acontece. Sei lá por às vezes elas veem conscientemente um traço em nós que lembra alguém que fez mal para ela no passado. Enfim, poderia ficar a noite inteira falando sobre isso. Mas vai acontecer. E a palavra vai dizer, ore pelos inimigos. Ore pelos inimigos. Quem são os inimigos da nação hoje? Ore por eles. Ore por eles. Ore por essas pessoas que você ver como um inimigo e inimiga. É isso que Jesus me ensina. É isso que Jesus te ensina. Quem é aquela pessoa no seu trabalho que fala mal de você, que quer te derrubar, que mente a seu respeito? Quem é essa pessoa? Assuma um compromisso de orar por ela. Pode ter certeza que fazendo isso você vai participar do que Jesus quer fazer na sua vida e através dela. Porque, porque você estará abençoando os seus inimigos. Entenda abençoar os inimigos não é um oh, inimigo, vamos almoçar lá em casa. Não, não é isso. Oh, festa surpresa para o meu inimigo Ei. Não, não, não é isso Não é isso Não é isso Eu gosto de uma definição que não é bíblica, tá? Mas ela é interessante, que ela diz assim Amar é diferente de gostar Eu tenho que amar todas as pessoas, até os meus inimigos Mas aqueles que vão na festinha surpresa da minha filha São aqueles que eu gosto Volto a dizer, não é uma definição bíblica Mas eu acho interessante Eu devo amar todos Mas não são todos que estarão na minha intimidade não são todos que eu vou compartilhar momentos, que eu vou chorar, que eu vou me abrir. Não, não são todos. Mas eu amo todos. Eu amo todos. É isso que Jesus me ensina. Mas até mesmo Jesus, nos seus doze, ele tinha os três: Pedro, Tiago e João, que ele levava para maior intimidade, para momentos exclusivos, apenas eles quatro. Então, entenda: amar o inimigo, orar pelo inimigo, abençoar o inimigo, não é, ai, festa para o inimigo. Não. É, é literalmente querer o bem daquela pessoa. Porque quê? Querendo o bem, nada mais é do que querer que aquela pessoa conheça verdadeiramente Jesus. Mas pastor, ela é crente, meu amigo e minha amiga, não quer dizer nada. Não quer dizer nada esse, esse rótulo. O rótulo não quer dizer nada. A prática de vida quer. É o que Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto. Não é pelo nome. Ah, é, é, não. É pela vivência. Entende? Nicodemos era mestre em Israel. Foi conversar com Jesus. Jesus falou, Nicodemos, você é mestre em Israel. Não entende nada que eu estou te falando, meu amigo. Se você não nascer de novo, não tem jeito para você, não. Ele não entendia. Mestre em Israel. Alta teologia. Professor da faculdade teológica da época. Um judeu exemplar. Vivia um rótulo. Então, entenda. Jesus é um estilo de vida. É uma vivência. É realmente uma caminhada em buscar ser igual a ele, não. Ah, eu frequento igreja X ou Y. Ah, eu dou dízimo. Ah, eu sou. Isso tudo é maravilhoso. Frequente igreja, óbvio. Deu dízimo, óbvio, mas não é isso. É muito além disso, ou melhor, não é apenas isso. Mas é amar a Deus e amar ao outro. Entende? então, orar pelo inimigo é querer que essa pessoa evolua que ela se torne uma pessoa melhor que ela conheça Jesus de fato porque se ela conhecer Jesus de fato e ela se abrir ali para Jesus trabalhar no coração dela cada vez mais no processo que a gente chama de santidade ela se torna uma pessoa melhor isso é maravilhoso mesmo que você não seja o melhor amigo dela entende? é isso que é orar pelos inimigos e alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram não é apenas um contexto de amigo não é inclusive dos inimigos Porque isso aqui foi dito Logo após ele falar dos inimigos Mas o meu inimigo está achando Eu vou lá, ô oh, amigo, vem cá Deita no meu colo, não, não vou Mas eu vou me entristecer Provérbios fala isso, não se alegre Quando o seu inimigo for prejudicado Porque Deus pode ver isso E ele pode parar de agir com justiça Para com ele Isso é um princípio bíblico A gente não tem que se alegrar Quando alguém que nos fez mal Se lasca não mas a nossa inclinação natural é essa. E não só a nossa inclinação natural. A gente torce por isso. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Ai, nem para se lascar. Nossa, eu vou assistir de camarote. Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, dizendo, eu avisei. Nossa, muito cristão você. Muito cristão. Olha que exemplo de Jesus. Coisa linda de se ver. Nota zero. Entende? Entende? Isso é o Evangelho de Jesus, gente. Vive em harmonia. Harmonia, gente. Nós temos que ser os pacificadores, os que levam a harmonia para os lugares. Nossa, pastor, mas é difícil demais. Eu vou falar igual a minha mãe fala: fácil, meu filho, é piriguete. Ser cristão é desafiador. Mas eu vou falar: vale a pena. Porque tudo que é desafiador nessa vida, vale a pena. Se de fato transparece o que Jesus Cristo quer para mim e para você, difícil, triste, sabe o que é? Viver longe dos caminhos de Jesus, isso que é o difícil, eu fico maluco quando eu vejo um cristão que fica assim, ó. ai porque ser crente é difícil demais, nossa, crente, nossa. ó. vou falar para você, é muito difícil ser crente, é muito... eu falo difícil ser crente? Experimenta queimar no fogo do inferno para você ver, experimenta passar por um problema sem Jesus que você vai ver o que é difícil. Eu tenho convido com pessoas que são milionárias, bilionárias. Elas falam assim, pastor, eu tinha tudo na vida, sempre tive, cara, sempre tive. Mas eu tinha um vazio, meu irmão, que eu podia comprar a Ferrari do ano e não preenchia. Eu podia estar com o homem mais lindo, com a mulher mais linda, com a casa mais linda, com tudo, e não preenchia. Se você acha difícil os seus desafios como cristão e cristã, experimenta viver sim. Experimenta. Viver com esse vazio que nada supre, que você vai consumindo e consumindo tudo que tem aí, ó, e nada supre. É como ter sede e beber água e nada acontecer. Isso é difícil. Então a gente tem que parar de ficar, é que você acredita muito difícil. É, que é muito... É, difícil é estar lá fora, meu irmão. Sem Jesus, sem o agir do Espírito Santo, isso é difícil. Aqui, o que a gente vive é desafiador. É desafiador. Mas é difícil... Se for comparar com o que está acontecendo lá. Então a gente tem que parar de ficar chorando miséria, sabe? Ai, aí a gente olha o apóstolo Paulo, que está escrevendo isso aqui. Carta aos Filipenses, o foco da carta. Alegria, o homem está preso pelo Império Romano. A ponto de perder a cabeça. Alegrai-vos sempre, uma vez os digo, sempre alegrar. Por quê? Porque ele sabe que a alegria dele não está na circunstância. Porque se ele for olhar para a circunstância, o homem está preso pelo Império Romano. Vai perder. Provavelmente vai morrer. E ele morreu pelo Império Romano. Mas ele sabia que a felicidade dele não estava nas coisas nem nas circunstâncias. A felicidade estava nele. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. O próprio Deus estava nele. Então, nós precisamos entender isso. Porque enquanto a gente não entender e se treinar para viver isso na prática, acreditar nisso, a gente vai ficar achando que a nossa felicidade é só consumo e consumo 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 ou droga ou, enfim, relacionamentos. Enfim, tantas coisas ali que não vão preencher. Não seja orgulhoso. Vou falar um versículo bíblico. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes, ponto. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com orgulho. Eu sei bem, eu também tenho. Também tenho. Minha esposa sabe muito bem. A caminhada diária de matar o velho homem, pedir misericórdia a Deus. Porque se tem uma coisa que a Bíblia tem milhares de advertências, é contra o orgulho. E eu vou te dar uma perspectiva de orgulho aqui, tá? Quando você para de aprender, quando você acha que tudo que você sabe é suficiente, você se torna orgulhoso. Você se torna orgulhosa. Imagina que você vai até alguém ensinar uma coisa, ela fala, não, não, não preciso não, já sei o suficiente, já sei o que basta. É essa pessoa é humilde? Óbvio que não, essa pessoa é orgulhosa. Então, se você está aqui nessa noite, me ouvindo aqui presencial, online e não está aprendendo nada novo, me desculpa, você está no orgulho. Não está aprendendo nada novo. Tem nada que eu estou evoluindo, que eu estou começando. Eu, não, tudo que eu sei já é suficiente para... <risos> orgulho, orgulho. Começa a desenvolver aí. E a gente fica nesse entretenimento da vida. né? Vendo entretenimento, entretenimento. E aí nunca tem tempo... Porque faz o que tem que ser feito, não evolui, não cresce em nada, não começa a dar um idioma novo, não começa a ler um livro, não começa um novo hábito, não começa a se exercitar, não começa a estudar coisas diferentes para evoluir como pai, para evoluir como esposo, não começa a investir na leitura das escrituras. É orgulho. Não pague o mal com o mal. É o exemplo que eu já dei do inimigo. Quem paga o mal com o mal é quem não entendeu o evangelho. Nós somos chamados... Apagar o mal com o bem. Ah, mas eu vou ser trouxa? Então Jesus é trouxa. Porque foi isso que ele fez o tempo inteiro. Você está chamando Jesus de trouxa. Hein? Você entende que a gente às vezes fala isso? Sou crente, mas não sou trouxa. Mas o que tem a ver ser trouxa em pagar o mal com o bem? Quem disse que isso ia é ser trouxa? Isso foi o que Jesus fez. Ah, mas eu não sou Jesus. É, de fato, nem eu mas a nossa caminhada é tentar ser igual a ele ah, mas é desafiador, é difícil eu sei mas esse é o nosso alvo, não dá para ficar arrumando desculpa em não fazer o que ele fez, dizendo é, porque eu não sou Jesus, então eu faço diferente e tá tudo certo não, óbvio que não ué. a gente pode entender e falar assim nossa, pastor, está complicado, é eu sei que é mas você entende que o alvo é lá? entendo, então é isso, então vamos caminhar a luta é nossa, a vitória é dele vamos lutar Agora o que não dá é, não, é não, não, mas aí é demais. Aí não, aí não, aí também. Você fala porque não é você. Tá. No que depender de você, vive em paz com todos. Numa outra tradução, se esforce para viver em paz com todos. Todo mundo aqui quer viver em paz, mas quem quer se esforçar para ter paz? Quem quer no que depender de nós? No que depender de mim, a minha família vai viver em paz. Quem quer pagar esse preço? A gente só quer a paz, a gente quer que a paz venha voando de helicóptero, posicionando na cara, paz. Chegou, paz. A gente não quer trabalhar pela paz, a gente não quer investir pela paz, a gente não quer orar pela paz. A gente quer fazer guerra com desculpa de. Não, eu estou fazendo guerra para ter paz. Isso a gente é muito bom. E a gente quer viver a paz sem fazer a nossa parte. Aquela família lá, como é que tá? Os contextos que a gente viveu, aí briga um para um lado, um pro outro, no que dependeu de você, de mim, meu irmão e minha irmã. A gente viveu em paz? Começa a briga hoje, gente, o Natal. Natal, o foco não é isso não, o foco é nascimento de Jesus Cristo. Vamos fazer, falar de Jesus, vamos contar piada, vamos contar história boa aí, vamos relembrar as histórias engraçadas do tio fulano. Tio fulano, conta aquela piada do pavê lá, ruim pra caramba. Então do que dependeu de nós, essa foi a realidade, ou nós fomos os fomentadores, que começamos ali, é, mas você, né? Você também, né? Nós fomos chamados para viver isso. Terceira etapa de preparação para a gente finalizar, vença o mal, praticando o bem. você quer se preparar no seu relacionamento com o próximo e com seus inimigos para participar do que Jesus quer fazer, nós devemos amar sem fingimento. Nós devemos abençoar os nossos inimigos. E nós devemos vencer o mal praticando o bem. Amados, nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Entenda, a vingança não é ruim, vingança é boa. Ela é ruim quando eu e você queremos fazê-la. A vingança é um ato exclusivo de Deus, porque Deus é justo e perfeito. Só Ele pode vingar. Porque toda a nossa vingança envolve justiça humana, e eu e você somos falhos. Então, por isso que a gente nunca pode querer pagar o mal com o mal mas nós devemos vencer o mal praticando o bem e colocar nas mãos de Deus. Deus, o senhor está vendo essa injustiça, eu estou fazendo a minha parte, eu estou entrando no que é cabível, eu estou entrando aqui é, perante a lei, eu estou indo sim no advogado, eu estou indo no juiz, mas é isso, eu não vou é, profanar aquela pessoa, eu não vou caluniar aquela pessoa, eu não vou falar mal daquela pessoa, eu não vou xingar aquela pessoa, eu não vou amaldiçoar aquela pessoa, eu estou fazendo o que me cabe mas está nas tuas mãos, o Senhor é o reto juiz, o Senhor é o meu vingador, o Senhor sabe, e coloque na mão dele, sabe por quê? Porque pode ser que você esteja vendo a coisa só no seu lado, e você obviamente só do seu lado está certo, mas olhando no todo não é bem assim, mas você não vai saber nunca, então coloque na mão de Deus, porque ele sabe, confie nele, entregue a ele, ou nós cremos que Deus é o verdadeiro juiz, ou não, Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber ao fazer isso, amontoará a brasa viva sobre a cabeça dele. Ou seja, vai deixar a pessoa perplexa. Mas como assim? Sou inimigo dessa pessoa, falo mal dela, faço mal para ela, ela, vem e me... me fez algo bom? Por quê? Aí a pessoa fica, está ah, com interesse, Tem algo... deve ter veneno nesse bombom aqui. Falo mal dessa mulher para todo mundo. Ela sabe, ela vem e me trouxe um bombom, trouxe para todo mundo e para mim... Ah, tem coisa que certeza. Brasa viva na cabeça, a pessoa está perplexa. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando bem. Nunca se vingue. Nunca. Nunca. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu passei por uma situação, eu estava estudando e um professor me humilhou. Mas me humilhou assim, muito, 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 muito. E é troco de nada. E ali eu, calouro, fiquei muito constrangido. Eu estava pegando matéria na sala dos veteranos, porque eu conseguir eliminar as matérias e antecipar o curso. E aí aquele professor me humilhou, e ao ponto dos amigos ali ficarem constrangidos e virem me consolar depois falar: Cara, desculpa, esse professor aí, ele é meio. Eu falei: Não, cara, beleza e então, tal. Anos se passaram, eu estava fazendo meu mestrado. Encontrei aquele professor numa república, lá em São Paulo, que eu ficava nos dias que eu estava tendo aula. E aí ele não lembrou de mim. Porque quem bate esquece, né? Mas eu nunca esqueci dele. E ele, eu falei, eu lembro de você. Você é o fulano? Ele sou? Eu falei, você me deu aula? É, não lembro. Você foi onde? Ah, foi em tal lugar? Ah, beleza. E aí ele ficou por aquilo ali mesmo. E aí eu fiquei naquele né, aquele sentimento, sabe? Eu falei, nossa, ele não lembrou de mim, cara. O cara me esculachou, me esculhambou, velho. Nossa, eu fiquei, sabe, aquele, aquele sentimento ruim. E aí eu fui pra aula... E aí o meu amigo da sala chegou e falou assim, oh, Tiagão, você não quer dar aula de tal matéria não, cara, na faculdade tal? Eu falei, nossa, cara, mas do nada. Ele falou, do nada, cara, porque estou com um professor lá, velho, e esse cara está me dando um trabalho, irmão. E eu quero tirar esse cara, e se você falar para mim que você assume essa matéria, eu coloco você lá. Eu falei, cara, mas... E eu morando aqui em Limeira, eu falei, minha vida já está uma doideira, e eu vou pegar aula em São Paulo. eu falei, meu irmão... É o quê? Qual a matéria? Ele falou, é matéria tal. Era a matéria que o meu professor tinha me dado. Aí eu falei com ele, cara, eu não tenho disponibilidade não, mas eu tenho um cara para te indicar. O cara é bom, velho. O cara sabe muito. Tá, ele é meio difícil de lidar, mas o cara é muito bom. Ele falou, é ah, mesmo, quem é? Eu falei, fulano. Ele falou, então, ele é o que está lá na vaga e eu quero tirá-lo para colocar você. Falei, agora é a hora. Falei, agora, ele vai passar fome agora. Ah, moleque, vou pegar essa matéria, vou dar toda. Falei, pode botar. Aí eu falei, você está brincando. Ele falou, é sério, cara. Eu falei, cara, posso te pedir algo muito encarecidamente? Ele falou o quê? Eu falei, dá mais uma chance para ele. Véio. Eu sei que ele tá com uns problemas aí, tá com um problema no casamento. tá passando por algumas, alguns momentos meio turbulentos, cara. Então, por favor, cara dá mais essa chance para ele como se você estivesse dando para mim. Você pode fazer esse favor para mim como amigo. Cara. E se ele der mais um problema, aí você está liberado desse compromisso comigo. Ele falou assim, Canonga, por você eu vou segurar o cara lá. Nunca se vingue. Ai, Canonga, você é tão bonzinho, sou nada, meu irmão. Eu queria pegar aquela vaga. Primeiro eu não queria, mas depois eu quis, porque eu queria tirá-la dele. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo Jesus me ensinando a fazer isso. E aí eu precisei matar o meu orgulho, matar o meu eu. Constranja com o amor e o serviço. Constranja as pessoas com o amor de Jesus. Sou vem todo ignorante, seja educado, seja educado. Treine isso. Começa dentro da sua casa. Se tem alguém que tem o poder de tirar a nossa paciência, a nossa esposa, a nossa esposa com uma simples palavra. Tem um poder que só a nossa esposa e nossas mães e pais têm. né? A pessoa na rua pode enganar em tudo quanto é nome dá nada. A minha esposa falou uma palavra quando eu já viro um super saiyajin. Começa a treinar em casa. Por que eu fico assim quando ela fala isso? Por que isso me afeta tanto? Se algo te incomoda, observa, tem algo aí. Tem algo aí. Começa a ter um relacionamento melhor com você mesmo. Por que será? Eu vou contar uma coisa para vocês. A minha esposa, graças a Deus, a Roberta nunca teve costume de falar palavrão. Nunca teve. Nosso relacionamento também não. Mas tinha uma palavra que ela falava, cara, que era melhor ela me xingasse tudo quanto é nome. Ela falava assim, você parece um adolescente. Meu amigo. Minha vontade era fazer igual Jesus virando mesa. Lá no, no templo, lá por causa dos, dos pilantras. Eu ficava virado, cara. Irado. Nossa, eu... Da outra e fala, me xinga tudo quanto é nome, mas não fala isso. E a pergunta é por quê, cara? Por quê? Por que, que essa palavra adolescente te afeta tanto? E aí você começa a olhar para dentro e você começa a entender, porque de fato a gente tem muita coisa de adolescente mesmo. né? Rapaziada, aí, vamos ser honestos, né? A gente está demorando para evoluir demais, cara. A gente está com 40 anos na cara jogando videogame, velho. Porra. A gente está com 30 anos, nosso esposo precisando falar, oh, já tirou o lixo. Aí a gente fala assim, oh, não preciso me lembrar cada seis meses, não. Eu sei que eu tenho que tirar o lixo. Sabe? A gente está demorando demais para ser um homem, cara, para evoluir. Aí às vezes ela fala uma coisa afeta, mas por que, que afeta tanto? Por que, que a pessoa do seu trabalho fala aquela coisa dói tanto? Olha para Jesus, os caras chamaram ele de endemoniado, cara. Você tem noção? Deus na terra nunca pecou nem em pensamento. Vem um líder religioso e fala: Ah, só pode estar tá fazendo esse milagre por demônio. Cara, olha isso. Ele estava fazendo um milagre, ele estava salvando o povo. Um fiducão. cão. fala, só pode ser pelo príncipe dos demônios. Negócio desse aí, porque não tem condição. Não, se tivesse má mágica de David Blaine, ia falar: Esse homem fez curso com David Copperfield. Isso aí é ilusionismo. Pior, né? Não, isso aí é demônio. Jesus olhou para aquele homem, intercedeu pela vida deles. Nós somos chamados a vezes Por que, que afeta tanto quando alguém fala aquela coisa ou outra? Olhar para dentro de nós e constranger essas pessoas que tentam nos ferir com o nosso amor e com o nosso serviço. Pratique o bem, independente de qualquer coisa. Ah, pastor, mas é complicado. Mas tudo no começo é complicado, meu amigo e minha amiga. Se você quiser correr uma maratona e começar hoje, é complicado. Porque ninguém vai sair correndo aqui agora e vai 42 km Não, a gente tem que começar aos poucos. Então, a caminhada cristã é a mesma coisa. É o dia após dia. Mas, a primeira coisa, a gente tem que primeiro perceber, trazer a mente. Entender. Para a gente começar a praticar. E eu finalizo, meu amigo e minha amiga. Jesus amou sem fingimento. Jesus nunca fingiu o amor dEle por nós. Mesmo quando nós éramos pecadores, não redimidos, porque continuamos pecadores. Mesmo quando nós éramos seus inimigos, ele nos amou e nos amou até o fim. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu de amor por nós, sem fingimento. Jesus abençoou e orou pelos seus inimigos. Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Jesus nunca, nunca condenou ninguém ao inferno. Já diz João 3,17, 17, eu não vim condenar o um mundo. Eu vim salvar o um mundo. Aqueles que não creem em mim já estão condenados. Jesus não veio aqui condenar, meu irmão e minha irmã. Jesus veio aqui salvar. Nós já estávamos condenados. Jesus não precisava vir aqui chovendo molhado, não. Ele veio aqui resolver resolveu o problema. Ele veio aqui fazer o que nenhum ser humano conseguia fazer. Se Jesus não veio aqui nos condenar, por que, que nós continuamos fazendo isso uns com os outros? Jesus Sempre abençoou e orou pelos seus inimigos. E Jesus venceu o mal. Praticando o bem. Ele foi torturado. Ele foi morto no madeiro. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para nos dar vida e vida plena. Mas ele passou pela tortura. Ele passou pelo abandono do pai. Quando disse, pai, por que me abandonaste? Ele passou pela solidão... Encarregar todo o pecado da humanidade, daquele que nós iremos ainda cometer, já estava nele na cruz. Ele passou por tudo isso, mas ele venceu para me dar e te dar vida. Então, meu amigo e minha amiga, eu não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que você está vivendo. E muitas vezes dela, por ser justo, por ser honesto, por seguir Jesus, mas entenda, creia em Jesus Cristo verdadeiramente creia que nada é por acaso, creia que em tudo nós podemos tirar lições, aprendizados, podemos evoluir, podemos crescer em tudo. E você pode pensar, ah mas você não sabe o que eu estou passando, eu não sei, mas eu sei o que Jesus passou. E o que você está passando, o que eu estou passando, o que podemos passar, nunca irá se comparar ao que Ele passou. E Ele está aqui hoje, meu amigo e minha amiga, para nos redimir, para nos consolar, para nos curar, para nos salvar para nos mostrar que Ele quer que participemos daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas, para isso, nós precisamos entender. Nós precisamos nos colocar à disposição. E eu não estou falando de salvação. A salvação não depende de você querer ou deixar de querer, sabe? Porque se Jesus tivesse deixado o direito de escolha na mão de pecadores mortos em seus próprios delitos e pecados, nós estaríamos condenados ao inferno, entenda. Quando você não tem Jesus, você não está em estágio terminal, não. Efésios 2 vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você não estava em estágio terminal, porque quem está em estágio terminal ainda tem escolha. Ainda tem como piscar um olho, como apertar uma mão, agora morto ou está morto. já viu alguém chegar no hospital e perguntar morto? um morto, você quer fazer um tratamento? X... Não quer, né? Está morto. Esse éramos nós sem Jesus Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados. Então se você está aqui hoje, meu amigo e minha amiga, se você é salvo em Jesus Cristo, se você está aqui hoje, está ouvindo a voz do Espírito Santo, saiba, Ele está te trazendo a vida. Ele está abrindo o seu coração e o mérito é todo dEle, a glória é toda dEle, a honra é toda dEle. Ah, mas eu encontrei Jesus que nada... Quem estava perdido era eu e você e não ele. Nós fomos encontrados por Jesus. Ninguém encontra Jesus porque ele nunca se perdeu. Nós nos perdemos. E ele veio até aqui nesta terra. E nos encontrou. Então, meu amigo e minha amiga. A obra dele não para na salvação, mas começa na salvação. E ele nos chama para uma caminhada com ele que a gente chama de processo de santificação. E esse processo envolve a minha e a sua participação. E a pergunta é, você quer participar desse processo? Você quer viver o que Jesus tem para você? Você quer viver o que Jesus tem a fazer a partir de você? Nós estamos aqui há três finais de semana nos preparando para isso a partir do entendimento, a partir de uma perspectiva bíblica. Mas não adianta apenas ter o um entendimento e a perspectiva bíblica, nós precisamos agir na prática. Nós precisamos exercitar, nós precisamos vivenciar, nós precisamos colocar para fora aquilo que entrou dentro dos nossos corações, através do nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Então, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo confirme essa palavra nos nossos corações e transforme essas palavras em um estilo de vida para a honra e glória dele. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Obrigado pelo seu amor maravilhoso que nos salvou, que nos transformou, que nos redimiu. Obrigado, Pai, pela salvação. E obrigado pelo processo de santificação que o Senhor nos faz participantes. Ó Deus, que possamos verdadeiramente viver o estilo de vida que o Senhor nos propõe. Para que assim venhamos a participar daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Espírito Santo, nos conduza nos teus caminhos de vida e que possamos conduzir outras pessoas neste caminho participando da salvação que o Senhor efetua na vida das pessoas e nos dá o privilégio de estar junto contigo. Obrigado, Deus, por cada vida aqui hoje. Obrigado por cada pessoa que nos assistiu, que irá nos assistir. Eu quero te agradecer, Pai, de forma especial pelos nossos visitantes de primeira vez. Quero te agradecer pela vida do Bruno, pela vida da Sara, pela vida da Jéssica, pela vida da Isabela e pela vida da Valéria. Que cada uma dessas pessoas, Pai, entenda que depois de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elas foram as pessoas mais importantes que entraram aqui hoje. E a minha oração, a nossa oração como igreja, que elas tenham sentido o amor do Senhor aqui neste lugar, mas que elas também sintam o amor da nossa igreja, porque nós amamos receber os nossos visitantes e assim Pai glorificamos o teu nome e agora meus amigos e amigas recebam a benção do Senhor que a graça do nosso Deus e maravilhoso Pai que o agir e a influência do Santo Espírito de Deus e que o amor imenso e constrangedor amor de Jesus esteja sobre nós e pecavinato. Mas não apenas sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e Amém.